Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Top intro. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Via Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Dat het lastig zou worden, dat hadden we al voorspeld. Maar dat we het vooral aan onszelf te danken hadden, dat hadden we dan weer niet verwacht. We moeten twee punten goed maken in de gymzaal van Mechelen en dat zal verrekte lastig worden. We bespreken dit in seizoen 2, aflevering 37 van de Woesel Radio. Ik denk 38. 38. Sorry, sorry daarvoor. Heb ik maar... het niet aangepast? Nou, geeft niet. Volgens mij ah, heb, joh, ik, heb 37, ik 37, ja. 38. Mensen zijn de tel toch helemaal kwijt, joh. Aflevering 38 van de Russo Radio. En Precies. het uh, wordt weer nachtwerk hier, want uh, ja. allereerst moesten er natuurlijk wat interviews gedaan worden. Toen hebben we ook nog even nageborreld in Martini Plaza. We waren volgens mij de laatste die de zaal verlieten. Ja, ja klopt. Alles was er weer afgebroken. We hebben het licht weer uitgedaan. Ja, dat jou, doet nooit iemand daar. Volgens mij was jij ook de eerste. Ik was de allereerste. Ja, dat was, uh, dat was wel mooi. Ja. Anderhalf uur voor de wedstrijd uh, moest ik aanwezig zijn, want ik werd uh, geïnterviewd. De eerste zullen de laatste zijn, hè? Door Ziggo. Ziggo. Moeten we dat meteen even laten horen? Nou, laten we het uh, nou, daar, ja. maar, daar maar mee aftrappen. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Onze collega's van ik Ziggo, weet... die... Uh, ja. Nou ja, goed. Om, nou ja, wij zijn natuurlijk geen journalisten, hè? Maar onze collega's... Zij ook niet. Zij zijn een productiebedrijf, toch? Onze collega's van... Ja, nee, die waren er natuurlijk ook weer. Ja. En uh, die hadden volgens mij jou even voor de, voor de microfoon gesleept. Ja, komt ie. Uh, die... Ja, in België vragen zich af hoe het er komt dat Donar zoveel publiek heeft. En dat gaat hij uitleggen. Ja, voorzitter van de supportersvereniging van Donar. Het basketbal leeft hier echt in Groningen. Hè? Hoe komt dat? Ja, nou, dat is eigenlijk een uh, jarenlange traditie. Uh, hè? De Groningen is uh, in onze optiek uh, de basketbalhoofdstad uh, van Nederland. En uh, zeker uh, qua beleving. En uh, ja, de mensen hebben uh, elke week zin om uh, weer naar Martini Plaza te komen hier. Ja, meer dan 4000 mensen kunnen hier binnen. En het zit vaak echt goed vol, hè? Ja, ja gemiddeld uh, echt wel uh, 3000. Uh, bij, de, bij de topwedstrijden richting de 4000. En uh, ja, we hebben een hele stabiele basis van uh, ja, 1300 uh, seizoenkaarthouders die, uh, die elke keer uh, komen. En uh, daarnaast nog veel losse bezoekers. Nou, hoe creëren jullie als supporter? die sfeer hier, want ik moet zeggen, in België kijken ze daar wel met grote ogen naar. Ja, nou, om, om te beginnen hebben we natuurlijk ondersteuning van onze eigen trommelaars, die, uh, ja, die voor, de, voor de sfeer uh, zorgen. Hey, in combinatie natuurlijk met uh, muziek die uh, door, de, door de DJ wordt gemaakt, dat is een mooie wisselwerking. Uh, daar uh, slaat het uh, publiek wel op aan. En uh, ja, voor de rest zorgen we dat we naast de wedstrijden elkaar ook uh, vaak zien en uh, ja, echt een soort community opbouwen. Dat Binex-verhaal, hoe staat dat hier aan in Groningen? Komt er meer volk kijken daardoor? Nou, meer, meer wil ik niet zeggen, maar uh, ik moet zeggen dat het zijn hele mooie, leuke en spannende wedstrijden. En uh, ja, omdat we ook tegen de top 5 van, van België spelen, uh, ja, dat is echt super interessant. En uh, ja, het zijn erg, hele leuke, leuke wedstrijden om naar te kijken. Aldus Baskam, ik ga voorzitter van de sportsvereniging van... Oh, net heet hij nog hij. Ja, ja, ik was even afgetiteld nou, door heet Frank je, Visgraven. Nu heet je weer, volgens Frank Visgraven, toch weer Bas Kammerga. Ja. Eerst was het hij en oké. Okay. Ja, dat was leuk, man. Nee, dus, dus, uh, uh, leuk interviewtje inderdaad. Uh, ja. Ik wil er even één ding, één uh, aspect wil ik er even uitpikken. En dat Toen was uh, dat uh, de uh, Vlaamse uh, uh, interviewer, die had het over ja. het Belgische publiek, wat met grote ogen... Naar, uh, het is meer Vlaams of meer Limburgs, wat ik niet ja, was, grote uh, ogen. Ik kan dit niet zo goed. 
met grote ogen naar, uh, naar de sfeer in Martini Plaza kijkt. Uh, dat zal dan toch wel ergens op gebaseerd zijn, als hij dat zo noemt. Nou ja, zeker. Uh, dat, dat gaat dan echt in, in België wel rond. Dit was uh, trouwens Gilles Meulemans, uh, die mij uh, interviewde. Dus wel even leuk om, uh, om te benoemen. En uh, Frank Visschraper, uh, die kondigde mij, uh, mij af. Mooi dat je er was, Gilles. Ja, ja, luister, ja, luister ja. natuurlijk ook naar de Woosel Radio. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik, ik zal hem het linkje doorsturen dat we dit nog eventjes uh, hebben, uh, hebben gebruikt. En uh, ja, hoe zit dat? Uh, eerlijk gezegd, we hebben, we hebben het zelf ook al ervaren dat, dat ze toch wel, uh, als we dan in Antwerpen met, uh, met 60 mensen zitten, maar ook uh, in Mons en in Leuven krijg je duimpjes. En uh, ja, vinden mensen dat gewoon mooi? Hè? Ook, ook uh, van de journalisten uh, horen we dat terug. En uh, ja, dat, dat, dat is toch wel best wel bijzonder voor, uh, voor ons uh, in, in Nederland. Ja, doen we toch iets goed. Ja, wij hebben natuurlijk echt een andere sfeer dan inderdaad de Belgen. En misschien, uh, ik weet wel zeker, kunnen zij wat van ons leren, Yannick? Ja, stoppen met defense, defense roepen, hè? Dat, uh, tenminste. En uh, van die maniacale speakers inhuren, dat heeft ook niet zo heel veel, uh, heel veel zin. Of tenminste, uh, dan nee. heb je wel geluid, maar niet inderdaad op de manier zoals we dat in Martini Plaza hebben. Da- daar maar, heb ik het ook wel eens eerder over gehad, ja. hè? Van, uh, dat je dan, uh, als je zoveel geluid en lawaai en, sch- en schreeuwers hebt, dat het ja, dat publiek zelf niet de kans krijgt om ook uh, ja, achter de ploeg te gaan staan. Het was in Antwerpen afgelopen maandag krankzinnig. Er werd er een show opgevoerd door die, door die gek die daar achter die knoppen zat. Terwijl er zo'n 400 man in die zaal zaten. Nou, die waren daar heel bewust gekomen om afscheid te nemen van het seizoen. Ja. Uh, van die spelers. Uh, een dikke pluim ook voor die 400 man die er zaten. Want uh, het was natuurlijk een onoverbrugbare achterstand voor Antwerpen. En dan verpest zo iemand gewoon uh, ja. eigenlijk waarvoor die mensen daar gekomen zijn die avond. Ja. Want die schreeuwt er alleen maar dwars doorheen. En die mensen die zitten daar met een hele andere beleving... en een hele andere vibe, om een modewoord te gebruiken, op de tribune. Um, en als je dan uh, als een of andere uh, ja, maniacale gek <laughs> er doorheen gaat lopen schreeuwen de hele tijd... Dat, ja, dan krijg je een hele rare wisselwerking, nou of ja, eigenlijk geen. Bereid je er alvast maar op voor in Mechelen is het uh, eigenlijk nog een tandje erger. En dan hebben ze iemand uh, een bord, met zo'n bord zoals jij hier ook hebt... met allemaal gekleurde knopjes gegeven en daar zitten allemaal geluidjes onder. En die man die gaat te pas en te onpas. Het is een beetje alsof je op de meikermis loopt ja. in de stad Groningen. Ja. Uh, uh, dat soort geluiden komen er al door uh, bovendrijven. Dat hoeft van mij ook niet, dus dat ja... Waar bijvoorbeeld in Mons, om het toch nog maar even dit blokje weer compleet te maken, echt de sfeer door het publiek gemaakt werd. Ja. En je ziet gewoon dat dat, uh, dat dat veel toffer is om in te zitten dan inderdaad uh, de gemaakte T-halfsfeer. Ja. Ja, dus, dus als de Belgen daar inderdaad iets van uh, willen leren, uh, laat ook gewoon je, je supporters hun eigen uh, routine opbouwen. En uh, ja, uh, uh, ook nog iets minder muziekjes, hè? want ja. uh, wij zijn zelf heel erg voorstander van de... Europese FIBA-regels. En, uh, ja, zo min mogelijk muziekjes. Ja, zoals in de NBA, een paar van die, van die leuke deuntjes, dat is nog wel grappig. Ja, maar, en zo'n uh, bord met knoppen is ook best leuk, maar ja. niet als je te pas en te onpas uh, allerlei kermisgeluiden de, door, door de zaal laat schallen. En misschien uh, krijg je dan dus wel een, uh, een nieuwe generatie van, van jonge Belgische fans die ook uh, gewoon lekker fanatiek uh, meebrullen en schreeuwen. En, uh, ja. Ja, waardoor iedereen ook uh, nog weer een leukere avond kan beleven. En hoe die sfeer was in onze gewonnen, uh, verloren wedstrijd ook, zo gaat bijna het fout in. Weer een fout, och jongen. In onze verloren wedstrijd uh, van 84-86 tegen uh, Kangeroes, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar het script is het script. Um, ik zat natuurlijk afgelopen maandagnacht toen we de afgelopen aflevering hebben opgenomen nog uh, in, in België. Ja, zeker. Maar is er in de tussentijd nog wat, uh, 
wat, wat gebeurt? Is er nog wat leuks voorgevallen Och. of iets bijzonders, uh, Yannick? Nou, we hadden daar niet heel veel tijd voor. Maar uh, ja, Bas en ik zijn gisteren nog te laat naar huis gegaan, ja, uh, wederom. Hoe krijgen jullie ja. nou weer voor elkaar, jongens? Ja, we hadden een avondje vrij. Dus toen dachten we, we gaan nog eventjes naar uh, Proeflokaal Hooghout. En uh, nou ja, toen stonden we ook ineens, uh, vonden wij onszelf terug in de Warhol. Een door mij zeer geliefde kroeg ook uh, in het centrum van Groningen. Toch niet weer met een dark en stormy, hè? Ja, uh, er is wel, ik, maar ik heb dit keer wel de glazen heel gehouden. Precies. <laughs> dat, ja. dat, dat dan weer wel. Ik wil ook nog wel eens een dark en stormy uit mijn handen laten vallen, want onhandigheid is mijn middel neem. Um, maar uh, in dit geval uh, bleef alles heel. En uh, toen uh, op een zeker tijdstip uh, verlieten wij het pand weer. En uh, kwamen we toch allebei wel tot de conclusie dat het wederom iets te laat geworden was. Ja. Maar het was wel gezellig. En het was nog niet licht. Dus, uh, en er was ook geen knoflooksaus. Dus dat waren allemaal dingen nee, die goed gingen. Nee, niet gegeten. Nee, ik heb nee. nog wel veel water gedronken. Dat ja. wel. Ja, goed. Uh, ja, dus dat was wel aardig. Uh, is het een uh, gemeenschappelijk hoogtepunt van de afgelopen twee dagen? Ja, nou, in de tussentijd is er ook niet heel veel uh, meer gebeurd. Ik heb, uh, moet zeggen, uh, dinsdag overdag heb ik uh, in zeven uur heb ik uh, elf en een half uur podcast geluisterd. Uh, want, uh, ja, ja je was... luistert op anderhalf snelheid, ja. dus dan klopt dat precies inderdaad. Klopt dat, ja, ongeveer. Dus uh, ja. ja, er waren gewoon heel, heel veel leuke en interessante, ja, van bedra- betrouwbare bronnen tot dik voor elkaar podcast, tot allerlei uh, Kleedkamer Noord. Uh, Weer een dag. Ook, uh, Kleedkamer Noord met, uh, met Rink Mast en, uh, en Erik Braal, was ook uh, leuk om te horen. Ja. Weer een dag, uiteraard, maar goed, dat is maar twaalf minuutjes met die kookwekker en dan is dat in acht minuten uh, gepiept. Ja. Dus nee, dat, daar heb ik uh, mijn, uh, mijn dinsdag een beetje aan uh, besteed. En uh, nou, nu uh, rustig uh, toeleven naar deze wedstrijd van vanavond. Dus uh, dat was leuk. En jij dan, uh, Klaasie? Nou, ik heb gewoon weer genoten van mijn uh, terugreis. Ja. Terug van Antwerpen naar Groningen. Lekker uh, eerste klas ticket. En uh, mijn trein uh, reed gelukkig wel. Ja, er was een staking, hè? Ja, behoorlijke OV-staking in, uh, in België. Overigens ook in Nederland op dit moment. Alleen iets minder groot. Is er een OV-staking in Nederland? Ja, oh. ja, ongeveer 20% van de buschauffeurs in Groningen reed vandaag niet. Oh, ah, ah, dat is ook niet zoveel, 20%. Nee, Daar, nee, je gaat het wel merken, er gaan wel bussen uitvallen, maar het ja. valt nee, mee. In, uh, in België reed helemaal uh, geen bus of tram, uh, 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 maar wel treinen gelukkig. Zie je uh, toch dat er wat Frans uh, invloed is hè, in België? Ja, nou, goed, weet je, ik... Uh, ik, 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 ik kan het lastig, uh, ik, heb, ik ben er niet uh, ingedoken wat nou precies de achtergrond is. Maar ja, dit zijn wel de mensen die ervoor zorgen dat het openbare leven draait hè, in ja. heel veel plaatsen. Ja, het, het, het ging trouwens om alle publieke sectoren. Hè? Ja. En ze vinden dat ze te weinig geld krijgen. Maar nou ja. de, de regering zegt van ja, er gaat, al, gaat alweer wat omhoog. Dat, dat was een beetje de achtergrond. Misschien is dat ook wel zo. Maar het stakingsrecht en, uh, is volgens mij uh, wel een, uh, iets goeds. Uh, maar gelukkig kon ik, uh, kon ik uh, ja. weer naar Nederland komen. Klaas is coming home. En, uh, ja, dat was, weer, uh, dat was weer perfect. En ik, hoezeer ik ook uh, hou van Antwerpen, want ik heb uh, s ochtends ook nog even een wandelingetje van een uur gemaakt. En uh, ik voel me daar ongelooflijk thuis op de een of andere manier. Het is een stad waar ik uh, zelfs wel zou kunnen wonen. Mm-hmm. Niet qua basketbalclub, maar wel qua, uh, qua, qua atmosfeer. Hele leuke mensen, uh, hele gezellige pleinen. Uh, gewoon goede uitstraling. En, ja, leuk. Uh, ik, ik mag, ik, echt waar, het is, het is de stad buiten, buiten Groningen waar ik denk ik het, uh, het, het liefst kom samen met natuurlijk Baltimore. Maar dat heeft uh, dan weer een andere reden. Dat is natuurlijk ietsje verder weg. Uh, maar om een uur of uh, vier uh, was ik weer in Groningen. Ja. En toen kon ik twee dingen doen. Oh. Kon ik naar huis. Ja. <laughs> wat een verstandige optie was geweest. Of? Of ik dacht, nou ik ga toch nog even naar proeflokaaltje, even kijken hoe het daar is. En dan zit ik daar weer en dan denk ik, ja, dit is toch mijn plekje. Ja, en dan heb ik het niet per se over proeflokaal. Dan heb ik het wel over Groningen. En, uh, maar ik ben met heel veel plezier daar geweest maandag. Ik heb, uh, ik heb twee super toffe dagen gehad. En uh, leuk om donor aan het werk te zien. En, um, en leuk ook om... Uh, 
ja, uh, uh, na afloop even die interviewtjes te doen. Hè? Ik uh, hoop dat het volgende ja. keer uh, wat beter gaat. Nee joh, dat was prima. Niks maar ik kijk mee. er wel met heel veel plezier op terug. En ik heb er geen spijt van dat ik uh, in mijn eentje die kant ben opgeweest. Precies. Nou. En misschien... Uh, en je was er uiteindelijk niet alleen hè, bij de wedstrijd. Want nee, we zaten nog 30 handen. Dat heel erg mee. Ja, dus, dat was echt uh, uh, super tof. Top. Ja, we spraken hè, onze uh, vriendin van de show, Wendy, nog even. Ja. Die, uh, die zei van ja, we hadden het al in de planning staan. En uh, nou ja, dan... Die wedstrijd ging natuurlijk sportief, ging die eigenlijk nergens meer over. Maar ja, daar gaat toch heen, hè? Ja, want er was iemand jarig, toch? Ja, zeker. Dus daar, dat was ook een van de redenen. Lotanne de Wobo was jarig en ja. ze hadden een uh, cadeautje voor de beste man gekocht. Ja. Nou, super aardig natuurlijk, zelfs even voor hem gezongen. Mm. Dus ja, uh, weet je, en Lotanne is echt een hele toffe gast. Dat is een hele aardige gozer. Die, ja. die, die, die dat ook echt heel erg leuk vindt. Ja, leuk. Dat, de, tenminste, van wat ik kon zien, oprecht. Ja, er was ja, laatst een uh, momentje dat er een uh, uh, paar meisjes uh, van een jaar of tien, denk ik, die hadden een enorm spandoek uh, of ze de schoenen van uh, Lotana mochten hebben. Ja, daar heeft dan. hij, ondanks dat hij niet gespeeld had, heeft hij daar na de wedstrijd ongelooflijk veel uh, uh, tijd ingestopt, om het zo maar even te zeggen. Heel uh, vriendelijk gesprek en op de foto en weet ik veel het allemaal. Um, en uiteindelijk dus ook zijn, uh, een paar van zijn wedstrijdschoenen Zo. Uh, met handtekening erop uh, wow. aan uh, de meiden meegegeven. Ja, super gaaf. Um, en dat tekent de man, maar ook hoe hij op dit moment op de bank zit. Hij kan natuurlijk niet spelen omdat hij niet 100% fit is. Uh, maar uh, heeft gewoon een hele positieve uitstraling. Op, uh, zeker op dit moment. In het veld uh, wil dat nog wel eens anders zijn natuurlijk. Maar buiten het veld om is het gewoon een hele aardige, aardige gozer. Leuk. Absoluut. En uh, hiermee is uh, natuurlijk ook uh, Antwerpen laten we nu achter ons. Daar gaan we volgend seizoen, als het goed is, uh, wel weer een keer heen. Vaak genoeg. Ja, ja. lekker. Antwerpen. Um, zullen we het over de wedstrijd gaan hebben? Want uh, we, we komen er natuurlijk net vandaan. 84 voor Dona, 86 voor Kangeroes Basketbal Mechelen. Nou, wat voor wedstrijd hebben we zitten kijken, Janiek? Uh, wedstrijd met uh, twee gezichten. We, we speelden een hele matige uh, tot slechte eerste helft. En een uh, eigenlijk hele goede uh, tweede helft. Um, en dat zat hem niet zozeer in uh, aanpassingen die door de coaches gemaakt moesten worden. Maar meer in de uitvoering van uh, uh, het plan door de spelers zelf. Um, want dat ging de eerste helft gewoon uh, nou ja, vrij beroerd. Um, er was wel een plan, maar het was niet voor iedereen helemaal duidelijk hoe de uitvoering daarvan uh, nou precies uh, tot stand moest komen. Um, en zo uh, hebben we bijvoorbeeld 29 punten ja. tegengekregen in het tweede kwart uit mijn hoofd. Tweede kwart uh, min 12. Hè? Dus, ja, uh, nee, ja. Ik kreeg bij, we kregen bijna 50 punten tegen in één helft. Dat is echt veel en veel te veel. En dat komt gewoon omdat de uh, uitvoering van het verdedigende gameplan was gewoon heel slecht de eerste helft. Execution. Ja, de execution. Absoluut. Uh, als we dan toch uh, een aantal spelers moeten aanwijzen die uh, ervoor hebben gezorgd dat uiteindelijk die wedstrijd gekanteld werd, dan komen we misschien een beetje al in onze MVP's uit. Uh, Bas, welke speler uh, sprong er voor jou letterlijk dan wel figuurlijk uit? Ja, moet, ik ben eigenlijk Mr. Caruso eigenlijk een beetje aan het worden. Hè? Uh, maar hij was degene die dus uh, nou, in de eerste helft uh, nou, veel... Uh, weggaf, defensief. Mm-hmm. Ja, en die zich dus ook helemaal herpakte en eigenlijk uh, nou ja, als herboren uh, Jacqueline Hyde uh, in de tweede helft ook weer op de, op de vloer stond. Dus um, ja, dat was wel uh, tekenend, zeg maar. En um, ja, dus ja, dat is mijn, uh, mijn mannetje, zeg maar, die, wa- waarin, ja, het is ook dan in die zin ook een beetje een barometer uh, van deze wedstrijd. Ja, absoluut. Maar zo zijn er wel meer. Hè? Want, en, en één ding wat, nou ja, dat moeten we misschien toch maar alvast even benoemen. Uh, het missen van 14 vrije worpen. Ja, ja, dat is natuurlijk bizar. Als je van die fit, als je een normaal percentage vrije worpen schiet, dan weer in deze wedstrijd met uh, twee of drie puntjes. Ja. En we gaan vrijdag zien of dat wel of niet heel erg duur gaat worden. Maar 
Um, ja, als team 50% schieten op 27 vrije worpen, uh, dat kan niet. Dat is uh, als spelers als uh, Thomas Koenis en Liam Williams uh, ja. uh, nul uh, vrije worpen pakken in een wedstrijd, dan gaat er natuurlijk iets vreselijk mis. Ja, en Koenis schiet natuurlijk niet een superhoog percentage, maar is juist zo'n speler die dan wel altijd één van de twee er in elk geval ingooit. Ja, en Lian ook. En Lian ook. En Lian is uh, zelfs wel een vrij redelijk, statistisch gezien, vrij redelijke vrije worpschutter. Uh, die heeft er volgens mij vier ballen op rij gemist. Vier vrij worpen op rij. Ja. Um, ja, op een gegeven moment werd het ook een beetje uh, net zo ergelijk als lachwekkend. Want, ja, het was, ja, dat is ook echt idioot hoe dat dan gaat hè, in zo'n team. Hè? Want uh, de tegenstander uh, Mechelen die uh, gooit ze er wel allemaal in. Of bijna allemaal, denk ik. Op één of twee na. 100 procent. Oh, wel. 12 uit 12. Ja, precies. Toch, toch allemaal. Ja. Ja, ja. Uh, uh, maar bij ons, ja, de spelers besmetten elkaar ook in die zin. Ja, dus dat is altijd heel gek als er, als er één speler... Uh, um, nou, zeg maar een beetje onzeker is bij de vrijworp, dan dat slaat over op, op de rest van het team. Nou, en dat, wat bijzonder is, dat uh, ik denk dat Willem Brandwijk meer dunks heeft gemaakt dan vrijworpen. Ja, ja. Hij drie, vrij, drie van de acht heeft hij over ja. de hele wedstrijd. Ja, en volgens mij vier keer gedunkt. Ja, ja dat, is, dat is toch, ja, aan de ene kant. Ja, en hij heeft alle, verder alle field goal pogingen heeft Brandwijk gemaakt. Ja. Hij heeft alleen, uh, al zijn field goal pogingen waren raak. Zes van de zes, geloof ik. Was ook van heel dichtbij. Ja, over het algemeen is dat bij Willem Brandwijk ja. natuurlijk uh, zijn al zijn schotpogingen binnen dat, uh, de no-charge zone. Dus ja. vlak onder de basket. Ja. Um, maar ja, Willem was overigens ook uh, erg goed. Ik weet niet of ik die als man of the match per se ga kiezen. Daar twijfel ik nog een beetje ja. over. Ik zit een beetje in dubio. Nou, maar daar laat Klaasie dan eerst nog eens iemand Ja, als Klaasie nou eerst nog eens even iemand eruit pikt, dan uh, wordt mijn keuze misschien iets makkelijker. Dat heb je soms. Ja, ik nog het, uh, nou, ik vind het lastig in deze wedstrijd. Ja. Omdat uh, allereerst uh, coach uh, Otte heeft gekozen om weer de speelminuten behoorlijk te verdelen. Ja. Uh, wij hebben niet, uh, zoals bij Mechelen, een uh, Stevens en een Lubri die met kop en schouders boven de rest van het team uitsteken. Dat vind ik aan de ene kant prettig, omdat wij veel meer een team zijn uh, dan Mechelen. Die natuurlijk leunen op die... Uh, op die twee toppers. Ja, op topkwaliteit. Ze hebben even voor het beeld van uh, Den Mensen. Um, Stevens heeft 38 minuten gespeeld deze wedstrijd. Ja. Dat is dus op twee minuten na de hele wedstrijd. Uh, Lubri uh, 29,55. En uh, dan hebben ze ook nog die andere jongen met nummer 10. Die kwam niet helemaal uit de verf vandaag. Maar dat is ook wel een aardige speler. Alston. Uh, en die speelde uh, 31,5 minuut. Um, terwijl bij Donaar speelt iedereen ongeveer 20 minuten. Dat, dat weet je altijd vrij zeker. Er zal iemand bij zitten die misschien een keer 15 speelt of zo. En een keer iemand die 23 speelt. Maar zo over, over het algemeen speelt iedereen ongeveer 20 minuten. Nou, laat ik dan toch voor Dante Thomas gaan in dit geval. Ik heb, uh, ik heb me af en toe wel wat gestoord aan zijn, uh, aan zijn uh, spel onder de basket. Waarin hij het af en toe te veel doordrijft. Terwijl er te veel armen uh, boven hem hangen om dat punt te maken. Ja. Maar hij was wel uh, super aanwezig. Hij was aan het Knokken, hij was aan het sleuren. Je zag ook toen hij op een gegeven moment een best wel belachelijke fout tegenkreeg, dat hij daar uh, uh, best wel emotioneel op reageerde. Ja. Maar het wel binnen de perken hield. Zeker. Hij, maar hij heeft ook als strategie inmiddels gekozen dat als hij, uh, dat hebben meer spelers van Dona, als hij zich echt gaat ergeren aan de arbitrage, dan gaat hij om ze lachen. Ja. Wat natuurlijk ook een beetje minzaam is, maar dat is beter dan dat je ze helemaal de huid verrot scheldt als je gewoon met een brede glimlach wegloopt. Um, dat, dat werkt over het algemeen beter dan dat je gaat vloeken en tieren. Maar ik vond hem in het grotere geheel der dingen vond ik hem best wel nuttig spelen. Ook in de screens die hij opzette. Ja. Uh, ik zou van hem af en toe nog wel eens wat meer assist willen zien. Ja. Uh, ja, en hij had de eerste helft verdedigend een aantal momenten dat hij um, uh, 
in de rotatie uh, iets stoms doet. Ja, namelijk helpen op het verkeerde moment. Daar, en ga, zo. daar ga ik hem niet op pakken. Nee. Want uh, dat waren er nog wel vier, vijf andere namelijk. Ja, uh, dat deed bijna iedereen. Dus daarom. Dat, ja. En uh, ja, ik vind gewoon dat hij zich heel positief ontwikkeld heeft na die uh, serie tegen Den Bosch. Hij is gewoon uh, een teamspeler gebleken, dat heb ik al eerder gezegd. Maar laat ik hem dan eens een keer eruit, uh, eruit liften om uh, nou ja, mijn uh, waardering daarvoor uit te spreken. Mooi, ja. leuk. Ik pak toch Willem Brandwijk. Kijk. Um, ondanks die vrije worpen. Maar goed, dat was uh, ook bij het, binnen het team uh, algehele malaise natuurlijk. Uh, de vrije worpen, dus daar kunnen we dan ook niet zoveel aan doen. Maar Willem is wel een speler die um, uh, ook voor het publiek fijn is. Want ja, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat als iemand... Uh, je krijgt er net zoveel punten voor, maar als iemand een ongelooflijke monsterdunk maakt, dan re- reageert het publiek daarop, gaat de zaal uit zijn dak en heb je het als team net even weer wat makkelijker. Um, nou, daar had hij vandaag uh, er een heleboel van. Um, ik weet niet of jij hem onder de knop uh, klaar hebt staan, maar daar heb ik het ook nog even met hem over in het interviewtje. Um, Willem Brandwijk naar uh, Donar tegen Mechelen. Um, ja, ik had aan het einde het gevoel, misschien kunnen we nog wel met twee, drie puntjes winnen, maar het zat er toch net niet in uiteindelijk, hè? Nee, klopt. Ja, het was uh, ja, gewoon hartstikke jammer. Het is, uh, je wilt hier gewoon thuis winnen. Dat is natuurlijk ook het, uh, het doel om een uh, mooie positie te hebben voor die volgende wedstrijd. En uh, ja, dan gebeurt dat niet, dus dat is flink balen. Ik had het gevoel dat de eerste helft jullie het reboundend heel erg moeilijk hadden. Maar eigenlijk een thema wat de hele wedstrijd een beetje doorliep. Um, vrije worpen bleek uh, lastig. Ja, en daar was ik het uh, prime example van. Hè? Dat, uh, het ging, uh, ja, het ging... had over de 20 punten kunnen gaan, geloof ik. Dus. Uh, ja, ja, en we hadden gewoon kunnen winnen. Dat, uh, dat is nog het belangrijkste. En uh, ja, dat is zuur, maar uh, ja, het is gewoon even ja, terug aan werken morgen. En, uh, en dan terug, ja. Het moet wel, hè? Dus, uh... Je hebt er wel weer een paar highlights bij in elk geval. Want de scores die je had vanuit het veld waren 6 uit 6, geloof ik, was je uiteindelijk. Want ik heb de boxscore natuurlijk daar laten liggen, dus dat kan ik dan weer niet controleren. Maar um, weer een heleboel highlight reels. En jij uh, deelt die ook altijd op jouw Instagram. Ben jij bezig met een, uh, een videootje voor jezelf aan het maken of zo? Nee, helemaal niet. Ja, ik doe eigenlijk uh, het alleen maar voor de familie, weet je wel. Ik heb best wel veel familie ook in België en die zien dat op die manier. En uh, ja, daarvoor doe ik het. Ik vind dat zelf allemaal niet zo boeiend. Ook heel dat, uh, heel dat social media hoeft van mij niet. Maar ik heb ook uh, mijn vader zegt, ja nee, moet je delen voor je, voor je familie. Iedereen die vindt dat leuk. Zo. Ja, I guess. Ja. Laten we maar doen dan. Ja, precies. Hey, um, op naar Mechelen. De uitwedstrijd daar was in de competitie niet zo'n succes. Uh, maar ja, er staat nu net even wat anders op het spel dan, uh, dan toen het geval was. Toen jullie helemaal van die high van de bekerwinst uh, en Antwerpen uitkwamen. Um, ik denk dat jullie positief nog wel naar die wedstrijd uitkijken. Ja, zeker. We hebben ja, wat te herstellen. De vorige wedstrijd was gewoon uh, totaal niet, uh, niet donor. En uh, ja, dat, uh, ja, nu met dit resultaat uh, moeten we er gewoon volop voor gaan. Gaan we zien of dat lukt. Dankjewel Willem. Top, dankjewel. Mooi dat hij dat zegt. Dat was totaal niet donor. Want uh, dat is absoluut waar. Dus dat speelt nu al in die kopjes van die jongens. Van oké, okay, dat moet anders dan de vorige keer in ieder geval. Ja, want wij uh, hebben daar natuurlijk het beroemde driemans uitvak uh, gehad in uh, Mechelen. Ja. Dus wij hebben als enige die wedstrijd toen kunnen zien. Ja, daar ging werkelijk alles mis wat er maar mis kon gaan. Uh, op uh, verschillende facetten. Ja, misschien is dat nu wel onze redding hè. Dat het toen allemaal misging. Ja, precies. En uh, als je ziet um, hoe wij de tweede helft uh, het opgepakt hebben um, en hoe de spelers uh, qua executie enorm uh, in de wedstrijd groeiden, um, dan, uh, dan ligt er misschien nog wel iets heel erg moois in het verschiet uh, laten, vrijdag. Laten we het inderdaad daar eens over hebben, Bas. Want mm. uh, opeens was daar vandaag die wisselwerking tussen spelers en publiek, hè? Ja, dat ging wel aardig. Ik natuurlijk. zeg niet dat hij er anders niet was, nee, nee, maar nee. hij was het nu... Heel duidelijk. Ja, en vooral wat nu anders was dan anders... is dat het nu vanuit een uh, achterstandspositie is. Wanneer uh, het team eigenlijk uh, de ondersteuning van de fans... nog veel harder nodig heeft dan als je al uh, met 20 punten Antwerpen uit de zaal klapt. 10 punten achter aan het begin van de tweede helft. Ja, precies. En 
ja, mensen hadden wel zo het idee van, ja, maar goed, dit, dit gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Nee. En, uh, en de spelers gelukkig ook niet. En ja, dat helpt elkaar dan. Ik, uh, ja, het mooiste moment van de wedstrijd vond ik, uh, ik weet het nog precies, uh, bij de stand 78-74, dan uh, had uh, Thomas Koenis zo'n uh, genietmomentje. Die staat dan te lachen en die kijkt dan omhoog ja. en die denkt van, uh, jongens, en die wappert een keer met zijn armpjes. En, uh, nou, noem dat maar armpjes. Ja, <laughs> nou, goed, uh, van, van, van zo'n afstand lijkt het allemaal heel klein. Maar goed, ik heb ook wel eens naast hem gestaan hoor. Dus uh, ja. ik weet dat hij enorme, uh, nou ja, Touw, uh, hoe heet dat? Uh, enorm, hij heeft kabels enorme... van, van spieren ja. in die armen heeft uh, zitten. Dus, uh, maar dat, dat, dat is mooi. En, en je ziet ook andere spelers die dan denken van... Hé, hey, wacht eens even. Uh, dit is tof dat dat nu ook gebeurt. Dat het geen uh, nou ja, feestmoment uh, is. Maar ja, je hebt die steun nodig. Je wil die stops maken. Ja, ik weet zeker dat nou, de beroemde Energy of Plaza... Of uh, nee, de Energy of Martini. Ja. Die, dat was dit. En uh, ja, dat is hartstikke leuk om, om dat weer eens een keer mee te maken. Ik had het ook het idee dat we... Uh, anders gingen spelen in Q3 ten opzichte van Q2. Want Q2 was natuurlijk best wel matig. Ja. Hoe kan het dat we in Q2 opeens totaal op een andere manier onze aanvallen uh, uh, neerzetten dan in Q1? En nou, dat dat in Q3 weer terugkwam? Ja, de focus. Uh, ik heb snel nog even wat uh, de time-out, een paar time-outjes proberen terug te kijken via Ziggo. En een beetje kijken wat Otte uh, zei. Um, nou ja. Er was een moment in de wedstrijd uh, waarin, uh, um, en dat keerde helaas in de laatste play van de wedstrijd terug, maar waarin um, uh, Austin Luke, ik denk, 32 dribbles neemt om een uh, switch te forceren. Um, de rest van de ploeg eigenlijk stilstaat uh, en, en kijkt. Um, nou, dat gaat dan mis, want de drie punten die Luke uiteindelijk na de switch maakt, die wordt geblokt. Um, een reactie van het publiek daarop vond ik trouwens uh, niet zo netjes. Um, maar goed, ieder, uh, ieder zijn ding natuurlijk. Nou ja, uh, nooit. Nou, we toch ook over de wisselwerking hebben met het publiek. Ja. Die wedstrijd was drie minuten, vier minuten bezig. Ja. Austin Luke neemt een drie punten. Nou, had hij die moeten nemen? Nou, ik denk het niet op dat moment. Nee, het was ook gewoon een hele slechte aanval. Daar kunnen we ook ja. prima eerlijk over zijn. Uh, maar uh, hij mist de ring. Dus een zogenaamde airball. Ja, hij, hij touche, hij, die, de center springt recht omhoog. Die toucheert die bal met zijn vingers, waardoor hij de ring niet meer haalt. En valt hij heel knullig dood naar beneden. En vervolgens beginnen er ongeveer tien mensen onmiddellijk te fluiten. En ik hoorde zelfs iemand heel hard wisselen uh, roepen. Ik ben daar persoonlijk niet zo'n voorstander van. Nee, wij allemaal niet, denk nee. ik. Um, en uh, alle en spelers... ik snap het ook niet. Want uh, wat jij zei, uh, toen wij op de fiets terug zaten... of toen we hier al waren, ik weet het niet meer. Nee. Uh, Bas zei het volgens mij... Ik denk dat we zonder Austin Luke een minder team zijn. Veel minder team. Kijk, Austin legt enorme risico's in zijn spel. En dat oh. ziet er soms allemaal een beetje uh, egocentrisch en uh, showboterig uit wat hij doet. Um, maar als hij die enorme risico's in zijn spel niet neemt, dan krijg je ook niet um, de mogelijkheden en de opties die hij in grote delen van deze wedstrijd ook weer gewoon wel creëert. Um, ook deze wedstrijd heeft hij weer een paar hele goede um, assists en pass to assist, dus de pass voor de assist. Um, hij heeft ook nog een, een paar belangrijke drie punten erin geschoten. Minimaal één in elk geval die ik me herinner. Um, dus ja, en dat komt allemaal voor uit acties waarin hij enorme risico's neemt. En um, geen enkele speler is erbij gebaat als zijn eigen publiek uh, vanaf begin af aan uh, uh, op die manier zo kritisch tegen hem is. Um, en kritisch zijn we allemaal en dat is ook goed. Uh, alleen uh, soms moet je ook even weten wanneer je moet dimmen en vooral moet ondersteunen. Ja, geen enkele turnover. 
deze wedstrijd. Geen enkele turnover, nee. vier assists uit mijn hoofd. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, vooral die laatste, joh. Die swing. Helemaal over de, hele, over de breedte van het veld naar Gavin. Ja, en als je vanuit waar oh. Klaas-Jan en ik uh, stonden, dus achter de trommelaars, ja. dan kon je perfect zien dat als hij, de manier waarop hij die paas gooit, je kunt denken, wat is dat een rare armbeweging, maar die bal moest een uh, banaankurf krijgen ja, ja, ja. Om, om de verdediger heen te draaien en zo in de handen van... Uh, ja, Gavin was het geloof ik absolute, absolute play of the day uh, volgens mij. Ja, ja dat was nog een ander moment, uh, mooie aanval. Ja, maar. Het was sowieso een hele goede, gewoon een hele goede paas. En kijk, um, Austin heeft uh, zeker uh, mindere periodes gehad dit seizoen, maar in, uh, een, een super fitte Austin Luke in een goed draaiend team um, is misschien wel de beste point guard in, uh, uh, in de Nederlandse competitie. Um, alleen het komt er niet altijd uit en dat komt door allerlei zaken, door die bl- lange blessure die hij gehad heeft, waardoor hij er heel lang uit geweest is. Um, soms door de wedstrijd, waarin gewoon het hele team niet lekker draait. En dan wordt Osten automatisch een van de spelers die het slechtst uitziet. Ja, ik overcompenseert dan soms wat. Hè? Dat, ja. uh, dat ziet er dan een beetje lelijk uit. Ja, en dat moet hij ook niet doen. Want als hij het simpel houdt, dan is hij een geweldige basketballer. Ja. Of tenminste voor zijn doen simpel. Um, maar waar was ik met mijn verhaal? Het verschil tussen de uh, tweede en de eerste helft. Ja. Um, in de timeouts gaf Otto dus aan dat dat soort hele statische aanvallen... Um, ja, dat hij dat nou juist niet wilde. Dat ze uh, in de playcalling op het veld de spelers zelf moesten kiezen voor aanvallen... met meer uh, bewegingen, meer dynamiek erin. Um, en dat ging, de tweede helft ging dat perfect. We hebben de tweede helft eigenlijk alleen maar hele goede uh, looks gehad. Dan hoef je ze er niet allemaal uh, in te gooien. Of tenminste, dan gooien ze er niet allemaal in. Dit zijn de looks met uh, dubbel O. Hè? Ja, dit zijn de looks maar met dubbel O. Ik wil er toch nog even bij stilstaan. Want hoe kun je dan verklaren dat wij in uh, uh, Q2 volledig afscheid nemen van onze driepuntspogingen? Uh, ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want dat ging het eerste kwart best wel goed. Echt volledig. Eén ja. poging. Maar het probleem is in, een beetje... In een heel kwart. Als je vrij statisch aanvalt... Uh, hoe leg ik dit goed uit? Ja, als je vrij statisch aanvalt, dan uh, duurt het heel lang, de aanval. Dus dan gebruik je heel veel van de klok. Um, en dan heb je twee opties. Of je kiest aan het eind voor een pick and roll en een drive naar de basket toe. Um, wat het meest zekere is als je uh, een score nodig hebt. Omdat je dan ook nog de kans hebt dat je twee vrije worpen krijgt. Um, of je neemt een uh, moeilijke contested driepunter. Uh, en kennelijk hadden we op dat moment steeds niet het vertrouwen om die uh, drie punten te nemen. Gingen we eigenlijk steeds voor pick-and-roll drive opties. Ja, een aantal keren dat bijvoorbeeld Lien uh, vrij kwam. Ja. En dan toch ervoor kiest om door te pasen. En, en, en te kijken van kunnen we inderdaad naar een nieuwe pick-and-roll toe werken. Ja. ja. Wat dan vervolgens niet lukt. En dan vraag je je af. Ja, had dan, had dan vijf seconden geleden maar, ja, ja, dat, schot dat schot genomen. Ja, ja. Heb maar gewoon het vertrouwen. En dat is niet erg als je die bal mist. En wij hebben makkelijk praten, want het is mosterd naar de maaltijd. Ja. En je maakt als team afspraken. En je maakt als coach afspraken met spelers. Dus je weet ja. nooit helemaal wat erachter zit. Maar hoe wij dat dan op de tribunes beleven, ja, dat, ja, dat kan best wel eens frustrerend zijn. Jazeker, want jij ziet de spelers staan waarvan je denkt, uh, nou, ik hoop dat hij het schot neemt. Want, uh, en hij kan het. En want, hij kan het. Want, want hij, heeft hij dat zien. heeft hij laten zien, ja. precies. En nou, nou bijna onze Beeks gingen op een gegeven moment drie punten schieten. Ja, die gooit, Koenis gooit er ook nog twee in. Ja, ja. 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 En, 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 en Thomas, uh, nou ja, goed. Ja, right. Dottie Thomas kreeg ook nog die laatste... Uh, bal. Maar dat was dus weer het voorbeeld van een hele slechte aanval, die laatste aanval. Maar dan skip ik een heel stuk uit de wedstrijd uh, ja. als ik daar meteen naartoe ga. Nou ja, even terug inderdaad naar Q3, waar het publiek er uh, vol achter op een gegeven moment gaat staan. Uh, mede aangevoerd natuurlijk uh, door onze trommelaars. 
die uh, ja, volgens leuk. mij een geweldige job hebben gedaan Zo. afgelopen avond. Dat was hartstikke mooi. En ook uh, ja, die, die wisselwerking hè, met het publiek en, en de trommelaars. En, en ook uh, de, de muziek die ook uh, nou, steeds beter uh, in, in het ritme komt. Ze waren wel heel laat met Hitte Roadjack, hè? Ja. Ja, die ging even mis. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, dat duurde even voordat ze ja. door hadden dat dat, dat wel leuk was. Er ja. stond er wel iemand klaar voor een, uh, voor een vrije worp. Die er trouwens ja. wel in ging. Ja. Dat was een van de weinigen. Ja, ja, ja. Hit the Roadjack en ook de vrije worp. Hit ja. die ook maar vooral. Hit, hit ja. die bal er gewoon in mijn ja. ja. Had jij niet het idee dat op een gegeven moment... Uh, uh, de, misschien is het wel gezegd door die coach... maar dat ze hmm. zoiets hadden van... ja, laten we gewoon af en toe die fout maar maken. En dat als wij tot onze vijfde team ja. fout komen... dat maakt allemaal niet uit, want ja. ze gooien die bal er toch niet in. Dat lijkt mij, ja. Dat kan onderdeel van de tactiek ja. worden natuurlijk. Sowieso hè, is het een uh, idee om, uh, om, om keihard te verdedigen. Want uh, ja, dan kun je tegenstander stuk uh, spelen. Ja, maar dit was wel heel, heel dramatisch uh, hoe dit allemaal ging. Dit, uh, ja, niet te geloven. Maar goed, die coach, ik weet niet uh, hoe die, hoe die, of die alles nog een beetje op een rijtje heeft. Michiels. Dat, Michiels, ja. Coach Michiels, ja. Van mij zeggen ze dat af en toe ook wel eens op de tribune. Van uh, Bas, gaat het goed met je? Hoe gaat het met je hart? En dat soort dingen. Ik, ik, maar, er was een heel treffend moment op een gegeven moment in de wedstrijd. Waar uh, Matthew Otten heel rustig bleef. Alle spelers verzamelden om zich heen. Ja. En dat zag er bijna sereen uit. Ja. Dat ik dacht van oké, okay, dit, dit is de goede vibe. Mm. En daar stond Michiels, stond daar brodeur uit te kafferen voor de zoveelste keer deze wedstrijd. Want hij had het echt op hem uh, voorzien. Ja. Ja. Het contrast tussen die twee momenten dat... Otte daar zijn time-out moment. Ik weet ja. niet of het een time-out was. Nee, het was, was een uh, review. Dat was een video review. review. Ja, ja. Daar zijn moment gebruikte om ja. inderdaad... Uh, Met zeven uh, spelers. Dat, twee die erin zouden komen. Ja. Juist. Ja, die bedoel je. Dat moment te pakken. En, en, en hij stond uh, uit zijn dag te gaan. Ik, ik denk wel dat het een goede coach is, Michiels. Want dat heeft hij wel aangetoond dit seizoen. Ja, het is en, wel... en wat wij van hem ja. horen van andere mensen... is dat hij ja. echt, uh, echt, echt, echt ongelooflijk veel verstand van basketbal heeft. Ja. Maar het is af en toe een gigantische clown. Nee, d- ja, nou, dat is het goede woord. Ja, ik... Uh, er verder ook geen andere krachttermen of scheldwoorden aan te pas te komen. Maar nee, deze meneer is geen reclame voor de basketbalsport. Want hij heeft zelf heel veel commentaar op de arbitrage en de scheidsrechts. Maar de beste man mag ook wel eens een keer even in de spiegel gaan kijken. Dat hij geen thee heeft gekregen afgelopen ja, avond was een wonder. Onbegrijpelijk. En met name een hele objectieve moment waar hij een thee had moeten krijgen. Ja, dat hij gewoon een halve minuut langer over zijn laatste time-out in de eerste helft doet. Ja, maar ja, dat, dat vond ik ook zo bizar. Onze Nederlandse scheidsrechters heel slecht acteren. Ja. Want nee, maar die, die Schumann die staat daarbij en die, ja. die, die klapt nog ja. eens een keer zo. Tup, 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 in zijn handje. Ja, zo van schiet op. Ja, maar, maar vervolgens, ja, uh, time-outs zijn op. En, en het is gewoon ook een, het is een uh, psychologisch spel hè, wat hij dan neemt. Want, want ook bij de intake van de, uh, of de inname van de bal uh, uh, gingen ze nog weer vertragen. En dan komt die ploeg komt later de, de vloer op. En ja, jongens, kom. Hè, dat is gewoon een. Uh, ja. En Goed. het schept een precedent, want later in de ja. wedstrijd gebeurde het nog een keer. Precies. En toen dacht Dona van, ja, Hou maar op. You, dan doen wij het ook uh, nu. Ja, F-sterretje in precies. Ja, <laughs> ja mooi man. Ja, ja nee, maar dat vond ik ook terecht. Weet je, dat geeft wel weer een stukje, nou ja, die, die, de frustratie die we in de eerste helft hadden, ook omdat we achter stonden. Ja, dat was een beetje een negatieve emotie, maar op een gegeven moment begint zo'n uh, coach eigenlijk uh, in de hand te werken dat het publiek uh, ook uh, meer mee gaat leven en uh, daarmee donor ondersteunt. En omdat mensen denken van ja jongens, uh, wat, wat gefluit en gejoel en uh, ja, mensen komen dan echt in de wedstrijd. Dus onbedoeld heeft die uh, donor ook nog een dienst bewezen en meegeholpen dat we, dat we het verschil uh, weer kleiner konden maken. Het is tactisch een prima coach, maar hij moet zich een beetje gedragen. Ja, kijk, uh, en nou ja, nou loopt er bij Oostende ook nog zo iemand rond. Ja, ja. Die is nog weer drie slagen erger hoor. Kijk, weet je, uh, vroeger hadden we in Nederland uh, Toon van Helft er een, uh, of ja, die is er nu nog steeds trouwens ja, natuurlijk. Maar toen in zijn tijd van Den Bosch was dat altijd een beetje, ja, jury, nu die jury, toontje jury, toontje jury komt tafel, eraan. toontje komt eraan. 
Maar goed, de beste man is uh, inmiddels wel iets, iets uh, rustiger geworden. Maar dat ging nog, dat was inhoudelijk. En, en bij momenten, uh, dit is constant. Als je, als je een camera op die man zou zeggen. Uh, je, je... Het is een beetje NBA-stijl. Het is gewoon bij elke call ja. die er gemaakt wordt op de vloer, ja. heeft hij er iets op aan te merken. Niet normaal. Echt, ja. nee, ik, ik, kan, ik heb geen ander woord voor. Maar goed, laten we daarover ophouden. En de positieve... Dan even naar het... Nou, nog niet helemaal. Want oh. uh, nog even naar het slot van de wedstrijd. Uh, waarbij je op een gegeven moment aanvoelt... Van wij kunnen deze pot over de streep trekken. We stonden op een gegeven moment ook zes punten voor. Met nog ongeveer uh, drie minuten op de klok op dat moment. Ja, klopt. En uiteindelijk verliezen we deze wedstrijd met twee punten verschil. Wat ja. is er allemaal misgegaan in de laatste drie minuten? Uh, praatvrije worpjes. Uh, of course... Uh, verdedigende uh, executie, die, ja, het verzwakte toch een klein beetje. De energie sijpelde een beetje weg. Maar ja, als je ook van tien punten achter moet komen. Uh, de tweede helft ging in een moordend tempo. Ja. Um, en ik had het idee dat de energie een beetje op is. En dat is sowieso... Bij beide teams, hè? Bij beide teams. Maar bij Dono is het sowieso een beetje een zorgelijk iets... dat wij een hele brede selectie hebben, heel veel spelers hebben. Ze heel goed door kunnen roteren natuurlijk. Maar veel meer punten van de bank natuurlijk dan de tegenstander. Ook, maar we hebben ook een heleboel uh, uh, jongens... die wel uh, een beetje uh, op hun laatste uh, loodjes uh, aan het lopen zijn, voor mijn gevoel. Qua fysieke ja. gesteldheid. Um, dus dat is nog wel uh, een beetje zorgelijk. Maar um, ik ja, de, ik denk dat als uh, Mechelen, dat hebben ze niet, want ze hebben bijna geen fans, maar ook zo'n podcast zouden maken zoals wij dat zouden doen, dat ze misschien exact hetzelfde zouden zeggen. Dat zou heel goed kunnen hoor. Um, en, uh, ik zag uh, op een gegeven moment die Olsten op het eind, die kreeg een uh, drie punts uh, uh, mogelijkheid. Ja. En je zag gewoon, die kreeg zijn armen niet meer overeind. Nee, die dacht nou, <laughs> laat, ik dit, laat ik hem maar doorpassen. Juist, ja. <laughs> en... Toen dacht ik van, oké, okay, uh, zij zitten er ook doorheen. Ja, zeker. En dat komt ook omdat die dus tweede helft... Ik, eigenlijk, ik snap dat je het benoemt, ja. maar daar wou ik het juist niet op afschuiven. Nee, en dat, dat speelt natuurlijk wel mee, maar dat heb je gelijk. En dat is bij beide ploegen een beetje zo. Maar ik wou het nog even benoemen, zeg maar ook in de aanloop naar vrijdag toe. Omdat, ja. Uh, ja, daar maak ik me, dat is hetgene waar ik me echt zorgen over maak. Ik maak me helemaal niet zo... Ik, ik denk dat we een goede kans hebben, een beetje 50-50. Uh, maar dan moet wel iedereen weer uh, helemaal fit en fruitig aan de start staan. En uh, of dat lukt is maar de vraag. Uh, maar verdedigende uh, executie dus. Um, een aantal keer achter elkaar toch weer iemand die in de, uh, van de helpside te laat is of juist te vroeg. Een aantal keer? Ja. Dat is bijna op 200 te tellen hè? Ja, dat is deze, heel... deze wedstrijd. Ja, en dat, dat was een hele tijd weg. Maar aan het einde, de laatste drie minuten kwam het toch een paar keer weer terug. Um, en dan is het voor hun eigenlijk in hun pick-and-roll spelletje is het heel makkelijk. Want dan ja, hebben ze heel veel opties. Ja. Um, je kunt uh, doordribbelen, je kunt de fout forceren. Zij gooien die vrije worpen er wel en je kan de bal naar de hoek kikken. Um, en daar hebben zij altijd een goede schutter staan. Um, want zeker vanuit de hoeken schieten zij hele goede driepunters. Uh, zelfs Stevens, die niet echt een hele goede driepuntschutter is. Maar als hij in de hoek staat, is hij dat ineens wel. En dan hadden we een mazzel met Voerts die uh, uh, vroeg in foutenlast kwam. Ja, want die maar schiet da- ook nog goed uit de hoek. uitstekende uh, ja. schutter is inderdaad. Ja, en Lubri natuurlijk, die vanaf de, um, uh, heel makkelijk vanaf de dribbel ook drie punten kan schieten. Uh, wat een enorm wapen is. En dat is de enige speler waar we in pick-and-roll situaties uh, red op spelen. Dus de verdediging waarbij de center helemaal doorloopt en probeert te voorkomen dat uh, uh, de kleine man kan doordribbelen. Um, maar zelfs dan, als je dat doet, kan Lubri nog uh, half omgedraaid om de center over de center heen schieten. En gaat die bal er vaak ook nog in. Um, ja, dat is echt een, hele, echt een wapen, echt een kwaliteit. Um, dus ja, dat vooral. En zelf, um, nog even terug naar die laatste aanval, want we hadden deze wedstrijd ook kunnen winnen. We hadden nog een time-out. We hadden, niet nog, gebruikt. Een, we hadden nog een time-out die niet gebruikt is, inderdaad, voor de laatste 23 seconden. 
En uh, het was exact dezelfde aanval als waar uh, het fluitconcertje uh, voor Austin Luke uh, doorkwam. Maar dit keer was het Jimmy Gavin die de bal in zijn handen had. Um, en wat ze dan doen is ze spelen twee pick-and-roll situaties achter elkaar. En dan proberen ze ervoor te zorgen dat de guard tegen de lange man uitkomt... en de lange man van ons tegen hun kleine man. En van daaruit willen ze dan verder gaan spelen. Maar voordat die switch uh, plaatsvond, dat duurde gewoon 15, 16 seconden. Dus toen was er bijna geen tijd meer over... Um, nee. En was het uiteindelijk Donty Thomas die nog vrij kwam in de hoek voor een drie punten. Maar dat is niet de meest geweldige drie puntschutter die we hebben. Uh, en die bal ging er dus niet in. Als je er nou iets uh, verdedigend uit moet halen, waardoor wij eventueel uh, vrijdag die pot kunnen pakken. Is dat dan dat wij hun uh, spelers in de paint meer in bedwang moeten houden. En dan ja. doe, ik, doe, ik, doe ik het meest op, uh, op Stevens. Ja. En op, ik denk ook, hun center, Palings, die erg ja, sterk was, die was op erg goed. die was erg goed. En ze hebben ook nog Walesson van de bank af, die Nederlandse... Volgens mij is dat een Nederlandse jongen, toch? Klopt, ja. ja. Uh, die ook uh, uh, erg sterk kan zijn uh, in dat soort situaties. Um, en dat is gewoon goed uitvoeren van de pick-and-roll defense, zoals ze dat afgesproken hebben. Um, als dat gewoon vanaf het begin af aan en de hele wedstrijd door goed lukt... Uh, dan mag Lubri van mij uh, 35 punten maken. Dan gaan ze die wedstrijd niet Juist. winnen. Want dan wordt Lubri namelijk de enige man die nog uh, uh, ballen erin kan gooien. Um, maar ja, zo makkelijk als wij dat hier nu zeggen, zo makkelijk ben ik niet bang dat het niet zou gaan. Um, want ja, teams zijn best wel goed aan elkaar gewaagd, omdat ja. ze heel anders opgebouwd zijn. En heel simpel gezegd Bas, uiteindelijk komt het natuurlijk ook op karakter aan. We hebben deze wedstrijd op een gegeven moment 12 punten achtergestaan. We hebben uiteindelijk deze wedstrijd met twee punten verloren. Dus als we ergens niet over uh, kunnen klagen, dan is het de knokbereidheid van deze ploeg. Oh, zeker. Nee. Kijk, uh, we hebben het in ieder geval niet opgegeven. Hè? Dus, en dat, uh, dat is hartstikke duidelijk. Uh, de spelers en... niet en wij op de tribune ook niet. Nee, en op basis van die tweede helft uh, kun je heel uh, veel hoop hebben eigenlijk. Hè? Want er, is nog veel, uh, er zijn nog veel basisdingen die uh, zomaar vrijdag eens beter kunnen gaan. Uh, nou, dat zij al die drietjes erin blijven schieten, uh, dat, moet, dat moet ook nog maar eventjes. En, en ja, uh, op basis van de, de vrije worpen, uh, prima. Ja, en we zijn toch dieper. Hè? Zij hebben natuurlijk even een paar dagjes rust gehad vanaf uh, uit mijn hoofd vrijdag. In Mechelen. Ja. Wij, wij moesten uh, eigenlijk een, steeds, steeds door. Maar ze hebben nu binnen 48 uur alweer een volgende wedstrijd. En ze hebben een vrij uh, smalle rotatie. Ja, en ze hebben eigenlijk maar uh, drie spelers die het voor ze moeten doen ja. afvallend. Want de rest uh, Precies. Uh, scoort niet zo heel veel punten. Dus daar, algemeen. daar gaat, uh, gaan de coaches uh, de komende nou, vanavond en morgen ja. vast iets uh, op, uh, op verzinnen. En ja... Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Uh... Ja, ik vond eigenlijk het gameplan uh, zoals ze het bedacht hadden. De verschillende verdedigingen die ze per speler verschillend speelden. Ja. Van hun goede spelers. Mm-hmm. Die vond ik eigenlijk best wel goed. Ja. Um, en ik denk ook dat dat werkt. En dat heb je gezien in het derde kwart vooral. Uh, maar dan moet je wel de uitvoering steeds op orde hebben. Ja. Nou, dat kunnen ze even lekker gaan uh, imagineren. Ik weet niet of uh, Jimmy Gavin daar ook nog wat over te zeggen had. Henry Crusoe in elk geval misschien wel. Uh, sorry, Henry Crusoe. <laughs> hey, ik help je even. Verrassings... Uh... Ja. Nou, dat was ook nog een dingetje tijdens de wedstrijd, want we, we, wilden, we wilden beginnen met uh, Henry Caruso in de starting five. Maar uh, nummer 21 en nummer 19 staan op het spelformulier natuurlijk onder elkaar bij Dona, ja. want er zit niks tussen. En dus had nee. iemand uh, met een beetje dubbelzicht... Uh... Dat zeg jij nou weer niet goed. Denk nee? Ik. ik denk dat Edison uh, erop stond en Brandwijk eruit moest. Nee, 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 hij wilde echt uh, Caruso erin hebben voor Brandwijk. Op, bij nul minuten? Bij ja, bij nul minuten wilde hij oh. uh, 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 dat... Uh, Want Edison die zat toen op het, op, even op het bankje te wachten, dat weet ik vrij zeker. Maar goed. Ja, uh, nee, dan is het wel Edison in, dat heb ik, jij gelijk. Maar ik, in elk geval, er had iemand ja. een verkeerd kruisje gezet precies. op het ja. wedstrijdformulier. Ja. En waardoor toen, en toen we met Brandwijk dus en Koenis moesten beginnen. Gewisseld worden, ja, ja. precies. Ja, dat, vo- dat vonden wij al apart, hè? Maar wat ja. wel grappig was, want uh, de, volgens mij de eerste score was een, een uh, combinatie tussen hun tweeën. 
Tussen ja, Koenis klopt. en Brandwijk. Klopt. En uh, met uh, Koenis en Brandwijk uh, laten we het uh, een Twin Tower line-up noemen. Yes. Um, was het uh, uh, scorend ook best wel oké? Okay, want volgens mij scoorden we in die twee minuten bijna elf punten. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment ja. stond het 13-7. Ja, ja. ja. zoiets. Ja, maar Edison kwam er wel uh, redelijk, uh, redelijk snel weer achteraan. Hoe dan ook. Ja, <laughs> oké. Okay. Jij sprak Henry Caruso. Oh ja, die. Um, Henry Caruso, 10 points today, a lot of rebounds again, which was important uh, after that first half where you guys really struggled with the rebound, right? Yeah, they definitely in the first half, you know, they out-hustled us, they out-scrapped us. Um, you know, I was just happy of how we responded in the second half, but, you know, I think that second quarter we kind of let our guard down and, you know, we just can't afford to do that against a good team like Mechelen. Is it also maybe that the season now is turning into uh, yeah, quite a long haul with this new, uh, new format that we're playing, um, with lots of games following each other in, uh, in, close, in close tempo? Um, are you guys maybe a little bit tired sometimes as well, or is there no, no such thing? I mean, sure, it's a long season, but you know, that's just no excuse. I mean, we're, you know, this is the type of games that you want to be playing in as a professional, as a competitor. Um, I mean, especially me personally, I'd rather be playing games and you know, having a week of practice. So I, I really enjoy this format. Um, it's a lot of fun. It's great, you know, camaraderie with the guys. And, you know, hopefully we can go down to Mechelen and get a win and come back to, to uh, Martini Plaza on Sunday. I think you're, by the way, the only one tomorrow that doesn't have to shoot free throws, if I was the coach, because you were one of the few guys that uh, did actually score his free throws. Well, I, I still miss one, so there's al- always room to work on. Um, but for sure, I think just, you know, as a group, you know, that's something we can control. Um, you know, we're getting to the line, we're being aggressive, that's great. I think we shot 27 free throws tonight, but we have to shoot it better if we're only, you know, we can't make 13. We gotta, you are 50% as a team, so that's pretty, pretty low, of course. Yeah, it was low, and you know, we make a few of those, it's a whole different ballgame. Looking onwards to Friday, um, looking forward with confidence, I guess. Yeah, definitely. I mean, obviously, you know, we wish we could have done a little bit better here tonight, but I think at the same time, you know, we can take the momentum that we played with in the second half and carry that down to Mechelen, but we got to be ready to go. Mechelen's a good team. Um, you know, it's a long bus ride, so we got to come off that bus ready to go, be hungry, and, you know, take care of business. Thank you very much, Henry, and good luck. Thanks, appreciate it. Henry Caruso, die dus het uh, format uh, niet alleen kan waarderen, maar ook al uh, heel goed in de picture heeft. Ja, prachtig. Want die nee. weet dus al dat als wij vrijdag winnen, dan zijn wij zondag weer zijn we zondag. aan de beurt in Martini Plaza. Drie uur. Ja. Goeie vraag, Yannick. Dank je. Uh, ja, je hebt uh, uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, ook nog even met, uh, met coach O gesproken. Ja, Matthew. Met Matthew Otto. En ik stel voor dat we ook uh, gelijk even hem uh, de, nou, uh, tevoorschijn te overen. Ja, doe maar. <laughs> uh, Matthew Otto. Uh, I was just talking to um, Mr. Marcus Edison, and uh, we were saying to each other, it's an eight-quarter game, so nothing is lost after this game, of course. Yeah, it's an eight-quarter game, nothing is lost. Uh, first first half, uh, uh, it's, it, th- this game was really important that we responded in the third quarter. You know, we don't want to come out like this on our home floor and only score 35 points and give up, uh, I think, 40 or 47 or 45 uh but uh you know like i said we, it's it's great that we responded and even though we don't win we made it a series uh uh after the first half we had so it's important you guys uh, had uh, pretty much a lot of trouble with rebounding in the first half i believe that they had more offensive rebounds and you guys had total rebounds after one half um where where did those problems start uh pick and roll defense uh we were out of position in pick and roll we were uh switching when we don't need to switch we were uh 
uh, we didn't uh, stick with our agreements uh, that we talked about in practice. And, and this is tough, too, because, you know, we every other day a game, and we're just, uh, I think all of us are really focused on the Antwerp series, and then one day we have to focus on uh, Mechelen, and, yeah. you know, uh, myself and Jan uh, give them the whole uh, uh, plan, and uh, <laughs> we're going to defend their pick and roll, and uh, it's, it's really tough to adjust in one day. Normally we have two or three days to prepare for one opponent, so, uh, but I think we can, we can use this game, uh, have another practice tomorrow and get it right. Yeah, small adjustments and then uh, onto the Winkertkai as the little uh, sport hall, uh, sport, what do you call it in English? I forgot, gym. It's called there. Um, not so good memories uh, of the last game there, of course, um, with you being sent off the court and all that, but this time looking forward with positive thoughts, I guess. Yeah, I think so. You know, uh, like I said, it's 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 do or die. Uh, you know, I think we have uh, some good rhythm with uh, with the five games we played, except for the first half uh, here tonight. Um, so you know, I think uh, it's possible to to go there and uh, take a win uh, with this rhythm. And and we played ten guys. Uh, I, I rotated a lot tonight, knowing that in two days we have to go uh, up there, and, and maybe we maybe we play a little less uh, uh, rotations up there uh, because it's do or die, and I need guys to be in rhythm. Thank you very much, Matthew, and good luck. Toen ik uh, Matthew voor de microfoon had in Antwerpen afgelopen maandagavond... was hij ook uh, niet te spreken over zijn verdediging. Nee. Toen had hij het natuurlijk bewust anders neergezet met die zone... Ja. die niet goed uitpakte, wat hij ook wel een beetje had verwacht. Maar hij had gehoopt dat de, de klok dan wat meer uh, Door zou lopen. Aan, aan onze kant zou uh, zijn. Ja, nu was hij ook uh, 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 zeer ontevreden met met name de uitvoering reboundend in de, in de eerste helft. Ja, het komt allemaal wat hij zegt. Het komt allemaal van de pick-and-roll defense af. Alleen uh, reboundend, uh, vervolgens misten we ook heel veel verdedigende rebounds. Omdat mm-hmm. als mensen uh, dus niet op de afgesproken plek staan, ja. zoals je dat van tevoren bedacht hebt, dan ja. wordt het rebounden daarna ook heel moeilijk. Want dan zijn er dus gaten op de vloer waar je dan, als de bal daar net invalt of iemand duikt daar slim doorheen, Um, dan uh, staat hij onder de basket en dan kan hij die bal vangen. Ja, en dat, dat daar slim doorheen uh, duiken, dat is een keer of uh, vier, vijf gebeurd. Nou, het was dus zo wat ook in het interview zat, dat uh, in de eerste helft had Mechelen meer aanvallende rebounds dan dat Donar totaal aan rebounds uh, had. Tien aanvallende en uh, we hadden nog zelf nog maar negen rebounds. Ja, ja dat is ja. veel te laag. Ja, daar, ja. Kom, daar zijn allemaal extra balbezit, hè? Dat is gewoon, uh, ja. ja heel nou ja, da- daardoor, elk, elk balbezit wat, wat zij hadden, uh, kwam maar duidelijk een score uit. Omdat, ja, we pakten die bal maar niet af. Nee. Dus tot het in, in het mandje gaat, dan krijg je hem terug. Ja. Ja. Is, is dat nog op te lossen zo in deze fase van het seizoen? Nou, is, is eigenlijk al, hè? In de het tweede is, helft het, ging het, het alweer een stuk beter. Het is in de, in de wedstrijd opgelost. Alleen ja. um, con- de consistentie ja, en het consequent zijn in... Nou, consistentietijd ja, hebben we het, vorige keer gelezen. In zekere zin is er een consistentie, want het keert iedere wedstrijd terug dat ja, wij fases Dat het niet consistent dat het, is. Nee, juist. Ja. Nee, dat klopt. Ja, de consistentietijd zit hem in dat het niet consistent ja. is. En um, dat is een, een ding wat we dit hele seizoen gehad hebben. En dat is iets... Uh, wat we waarschijnlijk niet gaan oplossen. Daar, uh, ja, tenminste niet nu. Hij komt bijna i- ieder interview ook terug op, uh, op die rotatie. Die hij schijnbaar heel belangrijk vindt. Hij kijkt ja. heel erg naar hoeveel minuten hebben mijn jongens gespeeld. Heb ik dat een beetje goed verdeeld? Terwijl ik bij mezelf denk, is dat nou echt zo belangrijk? Hmm, op basis van fitheid. Uh, waar hij, uh, daar, op basis daarvan maakt hij die keuze. En uh, daar valt wat voor te zeggen. Alleen... Uh, we hebben ook fases in deze wedstrijd gehad waarin uh, volgens mij uh, Austin en uh, Marcus, Edison en Luke net een beetje hot aan het worden waren. Um, en dan moeten ze er weer uit omdat het aantal minuten voorbij is. Um, ja, daar ben ik niet altijd een voorstander van. Waar hij um, Dante Thomas dan na een aantal mislukte acties juist laat staan. Ja, en dat is dan wel weer consequent van hem, want dat, daar gaat het dan dus kennelijk even niet nee. om. Het gaat om het doorroteren voor uh, de energie en uh, het voorkomen van blessures. Uh, maar ik vind af en toe uh, in dit soort wedstrijden wel jammer. Um, dat we niet gewoon een jongen die net een beetje warm aan het draaien is... 
Uh, en die een paar scores op rij maakt, dat we die dan net, net niet even wat langer laten staan. Uh, maar dat, ja, dat zijn keuzes. Ik moet zeggen dat ik ook liever uh, mijn eigen optie uh, zou hebben. Maar goed, ik ben, uh, ik ben de coach niet, hè? Ja, want andersom doet hij natuurlijk wel, hè. Als iemand uh, ja, aantoonbaar even niet uh, lekker erin zit, dan moet hij eerder wisselen. Dat ja, maar dan moet je het wel heel gek maken. Want Thomas had ja. een aantal echt verdedigende, uh, er- duidelijke ja, errors. Klopt. Uh, waarbij hij echt even niet meer begreep wat het plan was. En uh, voor Ingram gold trouwens een aantal keer hetzelfde. Ja. Um, en die blijven dan uh, uh, gewoon op de vloer staan. En dat vind, ja. ik, vind ik prima. Ja. Um, maar dan alleen... moet je daar ook consequent in zijn. Maar ja. want, want hij deed bijvoorbeeld wel bij Edison uh, de eerste helft... doordat hij uh, achter elkaar uh, twee turnovers... Ja, dat was bij een ergernisje. Was dat. Ja, de laatste dat was inderdaad wel even. Toen dacht ik ook, uh, hmm, wat moeten we hier allemaal weer van denken? Maar dan, dan haalt hij hem er wel uit. Maar goed, die minuten moet hij later weer inhalen. Dus ja. in, in het vierde kwart werd hij er een beetje geforceerd en extra lang ja, weer ingezet. Maar toen ja. zat hij er wel uh, ook goed in. Ja, nee, dat klopt. Toen hij er dus, weer in kwam. Ja, dus die bedenktijd heeft hij wel gebruikt om uh, te denken. Eh, en misschien ja. zo, de ene speler heeft ook uh, dat vertrouwen nodig. De andere heeft juist ook baat bij om even geprikkeld te worden. Hè. Dus de, de, ja, dat is natuurlijk wel een, ja. een psychologisch spel ook. Ja. Wat, hij, uh, w- w- ja, wat je met elkaar. Ja, bij uh, bij moet doen. Ingram en bij. Uh, um, bij Ingram, Luke en Edison is het heel erg zo dat die hebben fases waarin ze heel slecht spelen, maar die hebben ook fases waarin ze zeg maar hot worden en dan ja. alles wat ze uh, aanraken verandert in goud. Dan moet je ze laten staan. Dan moet je ze laten staan, maar dat doen we dus niet altijd, want dat nee, doen we ook niet nou, als het heel slecht gaat. Dus nu, nee, nu niet meer in deze fase. Nou, en ik, ik, ik denk dat het wel slim is om, uh, ja, om, om de minuten te verdelen, ja. omdat ja, oh. je speelt om de twee dagen en dat is ja, het is eigenlijk moordend. He, dat, dat is uh, zelden uh, vertoond. Ja, maar je hebt nooit de twee dezelfde gasten achter elkaar die uh, goed... In, bijna nooit is iemand twee keer achter elkaar exceptioneel goed. Behalve dus een Stevens van Mechelen en zo. Ja. Maar binnen het team van Donar hebben we nooit... Nee. Um, na, we hebben nooit een, een speler gehad die elke wedstrijd supergoed was. Klopt. En superbepalend. Um, en het... dus kun je het ook best verantwoorden op het moment ja. dat je iemand laat staan. Want je, je weet bijna zeker dat de volgende wedstrijd er iemand anders is die je dan langer moet laten ja, staan. Ja, maar ik, be- ik bedoel ja. meer te, te kijken naar toch ook de belasting van, uh, van, ja, nee, van de wedstrijd als je die optelt ja. om de twee dagen. Ja, uh, ze zullen daar toch ook wel uh, slim en verstandig naar kijken. Want de blik is eerlijk gezegd gewoon, er zijn nog vijf wedstrijden te gaan hè? Ja. Hè, ja. op dit moment. Als je nou, al, als je nou wist dat je, dat je vrijdag klaar was, ja, dan, dan uh, speel je op een andere manier denk ik. Maar je moet echt over die wedstrijd heen kijken, want... Nou ja, de, de, ijs, de ijs on the ja, prize. Maar ik stel wel, ik, ik zou dus wel, uh, ik ben sowieso dus meer voor de andere optie. Mm. Maar ik zou het wel heel goed te verklaren vinden als er dan uh, aanstaande wedstrijd tegen Mechelen wel voor de andere, voor mijn optie gekozen Klopt. wordt. Ja, voor de coachingstaf, is... omdat die wedstrijd ja. is alles bepalend. Dus. Juist, nou, ja. en uh, dat kan ook zomaar. Hè? Ja. Ik denk niet dat, dat iedereen dan weer uh, twint- gemiddeld 20 uh, krijgt. Maar dat er dan wel uitschieters in zitten op basis van wie er uh, hot zijn. Ja, ja, verwacht ik ook. Maar goed. En misschien Alright. dan weer wat uh, meer minuten voor Eke Kees en, uh, en Dante Ingram. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. precies. Hey, um, ja, laten we het daar dan nog even kort over hebben, over uh, komende vrijdag. Um, gaan we wat mensen naar ons toe, na de wedstrijd. Van, ja, leuk. Hé, uh, hey, uh, jullie zijn toch van de podcast en wat gaan jullie vrijdag doen? Gaan jullie zelf heen? Uh, wordt er een busreis georganiseerd? Wij zijn van plan om te gaan. En ik zag uh, op de... Dat, uh, hey, je kunt uh, mooi zien het beschikbare aantal kaarten... Ja. Voor het uitvak op de website van Kangeroes uh, Mechelen. Mm-hmm. Nou, er zijn al aardig wat kaartjes verkocht. Dus er zijn mensen die de urgentie voelen van deze ja. wedstrijd. Maar ja. komt er ook een busreis uh, komende vrijdag? En zo nee, waarom niet? Ja, zo nee, waarom niet? Nou, nee, nee. Er komt geen, in ieder geval geen grote bus. Het oh, kan, kan waarom zo... niet? Nou, uh, dat heeft twee redenen. Uh, de uh, hoge kosten voor, voor uh, uh, zo'n ja. busreis. De korte te- organisatietermijn die daaraan gekoppeld is. Plus... 
op dit moment is het in heel Nederland gewoon een tekort aan, aan bussen. Uh, zelfs uh, schoolreisjes kunnen op die manier ja. niet uh, met, met de bus uh, plaatsvinden. En buschauffeurs. En buschauffeurs, wat eraan gekoppeld is. Ja. Alleen nou, het, het materieel is nog, nog het grootste uh, probleem. Um, ja, en weet je, om het een beetje rendabel door te laten gaan, uh, vinden wij zelf uh, als supportersvereniging dat je wel minimaal 20 en, en het liefst 30 mensen in een bus uh, moet zetten. Ja, die zijn er eerlijk gezegd op dit moment niet. Mensen die, 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 die uh, uh, of zo'n grote groep die gezamenlijk uh, die kant op wil. Uh, maar wat, wat we wel proberen te regelen is de mensen die aangegeven hebben om wel heen te willen. Oh ja, om die aan elkaar te koppelen en te clusteren in de vorm van carpoolen of misschien een, uh, een klein busje. He, want zo, zo kunnen we toch zorgen, he, net zoals we toen bij de uitwedstrijd in de bos hebben gedaan, uh, ja, dat de mensen die er graag heen willen, uh, ja, daar toch uh, bij kunnen zijn. Ja. Dus als mensen hier naar luisteren en uh, ze, ze willen eigenlijk wel naar Mechelen toe, ja. dan zouden ze zich nog even bij jou kunnen melden. Ja. Stuur vooral even een mailtje naar. Kun jij monitoren ja. hoe het zit met de belangstelling? Uitwedstrijden.svdona.nl. Het is ook echt al heel kort dag, dus morgen overdag, he, dus op donderdag, heb ik ook wel contacten met mensen die, uh, die zich gemeld hebben of inderdaad die na de wedstrijd bij me zijn gekomen of waarvan ik weet, hé, hey, die uh, heeft een Misschien wel oren naar. Uh, ja, dan moeten we dingen gaan organiseren. Uh, want ja, het, het zou toch leuk zijn als, als mensen die geen eigen vervoer hebben, dat we die toch ook bij de wedstrijd kunnen hebben. Want uh, ja. Nou ja, elke strotje is er weer één, zeg maar. Ja. Wil ik graag afsluiten met de andere wedstrijd die afgelopen avond gespeeld is door uh, een andere Nederlandse ploeg, namelijk uh, uh, Zorg en Zekerheid Leiden. En ik zal heel bewust voor Bob van Oosterhout de sponsornaam er even bij noemen. Zij speelden uh, <laughs> tegen Stella Artois. Leuvenbeers. Nou, ik hoop dat het helemaal naar tevredenheid is. Ja. Hè? Uh, Bob van Oostro, trouwens, de eigenaar van Den Bosch. Um, Heroes Den Bosch. Hè? Oh, Heroes. Heroes. En dat is dan weer geen sponsornaam, maar goed. Nee. <laughs> nee. Dit was ook een kleine, uh, weer uh, enigszins mislukt grapje. Poging tot humor. Jongens, 82, 68 uh, uitslag. Ja, verrassend, hè? Ja. Nou, dat vond ik wel. En ze begonnen het vierde kwart met een uh, 16-0 run tegen. En toen uh, was de wedstrijd ongeveer wel uh, gespeeld. Wel, ja, in, wel in Leuven. Ja, oké. Okay. Maar dit verschil is wel groot. Hè? Net als die tien punten die ik wel eens uh, benoemd heb. Van, nou ja, dan kun je met een redelijke zekerheid uh, gaan afreizen. Is dan oh. toch het gemis van uh, Maarten Bouwknecht zo groot? Want hij speelde niet mee oh. vanwege knieproblemen. Ah, right. Kijk, dat verklaart wel. Ja, dat wist ik Dat niet. gemis is best wel groot. Maar, maar, maar daar, we keken ook naar de host, stats. Daar heb je een host voor, jongens. Ja, ja. plus wij keken naar de stats. En dun, nul punten. Ja. ja. Dus die is blijkbaar helemaal de weg kwijtgeraakt na afgelopen uh, zondag. Ja. Ik weet het ook niet allemaal, maar... Ja, of die had iemand die hem heel goed verdedigde. Dat zal, ja. Dat moeten we nog gaan terugkijken. We gaan look at de film. Ja, kijk, als, uh, <laughs> als Leiden tegen Groningen speelt, dan zetten wij uh, Leon Williams op uh, Dan. En dan scoort hij uh, waarschijnlijk ja. geen nul, hoor. Maar dan scoort hij wel altijd een stuk minder punten dan dat, dat hij in die dan afgelopen dan, finale zit. Dan, dan was 0 uit 7. Ja, precies. Ja, hij, uit hij, 7, hij kon wel schieten. Ja, ja, dat, ja. dat is niet goed. Nee. Ja. Nee, dus... Uh, en, en dan de vervanger van Bouwknecht zal de winst zijn... Uh, ja, maar die krijgt dan echt minor minutes. Dus die, die laten ze dan vooral spelen op het moment dat uh, uh, het echt niet anders kan. Zeg maar. Dat ja. er echt mensen doorheen zitten op de guardpositie. Nee. Nou ja, ik weet dat hij negen minuten heeft gespeeld en daar oh, dat, geen enkel punt heeft gescoord. Dat is bizar. Ja, dat, is, dat is best veel. Dat is best, best veel. veel. Ja. Ja. Want hey, je hebt dan natuurlijk als ook nog... Als hij uh, dan ook niet tot scoren komt, ja, d- dan nee, wordt het wel problematisch Normaal moet ze natuurlijk in de backcourt van uh, Ververs en, uh, en Wurti, die moet daar uh, heel veel oplossen. Ja, en, maar Maarten is uh, een van de scorende spelers ja. van uh, Leiden. Zijn, ja, met zijn uh, midrange... Uh, ja, met zijn mid-range pull-up. Pull-upjes, ja. ja. Ik begreep dat in het laatste kwart uh, dat er een 16-0 run van Leven ja, was. Ja, ja, dus dan, ja. 
Heb je, of, of zei je ja, dat? dat zei ik net. Ja, ja, dus, dat van mij begreep je dat dus. Oh, ja, okay. ja, dat dan was Bas even aan het zoeken, wie de, of sorry, was Klaasje even aan het zoeken hoe de hele puntverdeling ja, ja. zat en zo. Ja. Minutenverdeling. Uh, ja, die, uh, die liggen eruit, denk ik, hè? Mm, nou, vlak ze nog niet ah, helemaal uit. Vijf bijhalletje kan wel ja, koken. Maar en, k- kunnen die mensen zich uh, na de teleurstelling nog een keer opladen? Een keer opladen? Nou, ja, dat, kan dus, dat kan dus clichématig twee kanten op. Uh, namelijk, <laughs> aan de ene kant zou je kunnen zeggen... Hmm. Nee, dat gaat niet lukken, want ze zijn helemaal murf gebeukt door die finale serie en dat ze die verloren hebben. En aan de andere kant biedt dit playoff format um, ook aan ons, nu we eruit liggen... Uh, wij hebben er elke wedstrijd weer zin in. Ja. Um, omdat we denken van ja, weet je, er wordt nog lekker gebasketbald. Het gaat nog, uh, we het kunnen is, nog een prijsje pakken precies. ergens. Het is toch op 5 mei al vrijdagavond. Uh, ja. Dus uh, nou ja, die mensen, weet je, sowieso wel leiden niet met een nederlaag uh, het seizoen uit. En of de, of de zegen groot genoeg zal zijn, ja, als ze al überhaupt winnen. Laat, laat ik uh, mijn glazen bol erbij pakken en daar dan in zien dat uh, Leuven wel doorgaat inderdaad. Daar heb ik wel, uh, ja, hey, ik heb er een hard hoofd in hey, dat leiden dat heel helemaal snel goed maakt. gaan we het redden in Mechelen. Ja, en ik, ik heb nog één agendapuntje, als het mag. Ja. Voordat jij, uh, want ik heb vorige keer aangekondigd, hè, de Donar speelt bij het HMBT dit weekend, dus dat is echt uh, super actueel. Ik heb nu de, de speeltijden, Donar tegen Oostende, zaterdagochtend om vijf voor tien. Uh, Donar tegen Fortitudo Bologna, prachtige tegenstander, zaterdagavond om vijf over zeven. En dus inderdaad, die zondagochtendwedstrijd, Donar tegen Hamburg Towers. Dat zijn de poolwedstrijden. Uh, dus mocht uh, Donar het niet redden, het eerste, dan uh, is er in ieder geval het hele weekend nog uh, de jeugd uh, te zien. Vinkhuizen. Fijn dat dat nog even genoemd is. Ja. Uh, wil je nou meer weten of ons uh, natuurlijk uh, een berichtje sturen, dan kan dat natuurlijk via Twitter. Yannick via Ed Yannick Masson. Dubbel N, dubbel S, Bas via Ed Donar 2014. En mij via Ed Klaasie Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Woeser Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcast? Laat er nog even een leuke recensie achter. De Woester Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.af pagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 38 volgens mij alweer. Nu zeg ik het wel goed. Van yes. de Woester Radio. En wij blijven het roepen. Tot donar.